0: Recursos Humanos para Todos, episodio 22. Bienvenido y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también podrás encontrar contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en S de Human Capital y hoy os traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de una de las habilidades más necesarias para poder liderar equipos en una organización que es comunicar. Comunicar es seguramente una de esas competencias que vamos a encontrar más repetidas en cualquier diccionario de competencias de múltiples organizaciones y eso no es un sinsentido. Comunicar es una habilidad que necesitamos todos independientemente de en qué parte de la estructura organizativa estemos para mejorar nuestra habilidad para enviar mensajes, transmitir mensajes influenciar o conseguir algo de una persona de la organización ya sea un colaborador, un compañero o un jefe pero esta habilidad se convierte especialmente en crítica cuando nos toca gestionar equipos el día que nos promocionan y pasamos de tener una responsabilidad exclusivamente sobre las tareas de nuestro día a día a tener una responsabilidad sobre un grupo de personas también recibimos una nueva responsabilidad que es la de representar a la compañía y esto ocurre queramos o no queramos si habéis tenido la oportunidad de escuchar la entrevista a Juan Daniel Sobrado que le hicimos hace muy poquito recordaréis que Juan nos explicaba que una de las cosas ha vivido en el cambio de su responsabilidad ha sido justamente el hecho de gestionar de una manera diferente su comunicación con sus ex compañeros y su actual equipo. Y eso ocurre en parte por, por dos situaciones. En primer lugar, la compañía te va a transmitir sus objetivos, te va a transmitir su visión, te va a transmitir qué es lo que quieren conseguir de una manera mucho más directa. Y van a esperar de ti que seas capaz de poder transmitir esos mensajes de manera influyente sobre tu equipo. Y eso quiere decir que muy probablemente en algunos aspectos tengamos o tengáis que defender ideas o que defender planteamientos que a lo mejor no tenéis por qué estar 100% de acuerdo. Y esto ocurre muchas veces y ocurre en muchos equipos. No siempre tenemos por qué estar de acuerdo con las decisiones que toma una organización o con las decisiones que toma tu jefe. Y evidentemente tenemos, yo te diría, más que derecho la obligación de poder plantear dudas, sugerir cambios o poner sobre la mesa alternativas diferentes si pensamos que las hay mejores de las que se están planteando. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es, una vez se si nos ha comunicado una decisión, seamos o no seamos partícipes de la misma, el remar en contra de esa decisión. Eso es completamente absurdo. Sobre todo desde la perspectiva que nos han eh, otorgado la responsabilidad de hacer que el barco se mueva hacia adelante. Ya no somos un remero, ya no somos una pieza individual dentro del esquema o el funcionamiento. Somos un motor que hace que una parte de la organización también se mueva. Y si nosotros de entrada transmitimos esa duda o transmitimos el estar en contra de una decisión, estamos generando una energía contraria dentro de toda la organización que no beneficia a nadie, ni nos beneficia a nosotros como responsables, ni beneficia a la propia organización. Evidentemente, lo que sí que os recomendaría es, si os encontráis en una circunstancia en la cual estáis en una organización en la cual, por razones éticas o por razones de planteamiento de escala de valores tenéis que hacer cosas con las cuales no estés de acuerdo, aquí lo más eh, razonable o lo más responsable sería buscar un cambio de proyecto. Porque lo más natural es que acabes enfrentándote con la organización sin tener nada que ganar. Ni tú ni la organización. En ese conflicto abierto en el cual el punto de motivación o el punto de interés está completamente separado o a veces incluso enfrentado. Pero si no ese es el caso, que sería el caso más extremo, sí que es verdad que podemos encontrarnos en, en, en organizaciones en las cuales tengamos que defender ideas que a lo mejor no serían las decisiones que nosotros tomaríamos. Pero es nuestra responsabilidad y por ello comunicar se convierte en algo mucho más crítico porque va vinculado a la influencia, a la influencia hacia terceros. Cómo yo comunico determinadas decisiones, cómo yo comunico determinados mensajes hará que se convierta en fuerza motor para mi equipo o todo lo contrario. Y sobre todo no nos olvidemos de una cosa que es muy importante referida a la comunicación, que es lo crítica que es la visibilidad cuando adquieres responsabilidad en una empresa. Cuando digo visibilidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a que al final en muchas ocasiones nos toca o te toca ir a ver al jefe o ir a ver al jefe del jefe a presentar tus ideas, a presentar tus proyectos o a plantear qué es lo que quieres hacer con tu equipo, con tu organización o el presupuesto del año que viene o cualquier idea. Parte de tu trabajo no es solamente movilizar a tu equipo, motivarlo, conseguir que cumpla con sus objetivos. No es en parte hacer tu actividad operativa, si es que hay una parte de tu trabajo que es de actividad operativa también, sino que además tienes que tener la capacidad de poder comunicar determinadas cosas hacia arriba. Y por suerte o por desgracia, en muchas ocasiones, ese tiempo de comunicación, esa dedicación que te da el jefe, se convierte en uno de los momentos más críticos para evaluar tu desempeño. Y sí, esto es francamente injusto, pero francamente real. Y así es como funciona muchas veces. Sobre todo en la medida en la cual la organización es más grande y más grande. Donde tenemos una estructura en la cual hay un jefe, hay un jefe del jefe, hay un jefe del jefe del jefe que a veces pasa por nuestras oficinas una o dos veces al año, simplemente para escuchar cómo va el negocio. Y es en esos momentos en los cuales tenemos toda la atención de ese jefe y que él, consciente o inconscientemente, va a utilizar como referente para valorar nuestro desempeño. Francamente injusto, pero se convierte en una de las razones críticas por las cuales Cualquier jefe de equipo, cualquier responsable de departamento debería preocuparse por sus habilidades para comunicar, por sus habilidades para hacer presentaciones. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer respecto a las presentaciones es ¿qué peso tiene el don contra el método? ¿Qué quiere decir? Todos conocemos gente en nuestro entorno que tiene más facilidad para comunicar. Gente que parece que le planteas un tema sobre la mesa y puede desarrollarlo de manera estructurada, con interés, explicando historias interesantes, manteniendo a la gente con muchísima atención sobre lo que está contando. Todos tenemos a nuestro alrededor gente que de manera natural tiene la tendencia a captar la atención de los demás. Cuando vamos a cenas con nuestros amigos, y siempre hay uno de los cuatro, cinco, seis o diez, que monopolizan gran parte de la atención de la mesa en las historias que están contando. Estos son explicadores de historias, contadores de historias naturales. Y de esos los hay. Y eso no quiere decir que si tú no eres uno de ellos, seas una persona que no tenga capacidades para poder comunicar. De hecho, seguramente no estaría muy errado si os digo que el 80% del de impacto de una presentación... Está basada en la preparación de la presentación, no tanto en nuestra capacidad de inspiración o no tanto en nuestra capacidad o habilidad innata para poder comunicar. Evidentemente esto te va a facilitar mucho la vida, porque ya tienes de alguna manera una estructura mental que te permite ordenar los contenidos, que te permite ordenar aquello que quieres explicar de una manera interesante y que también probablemente tengas esa capacidad de poder adaptar el mensaje a la gente que tienes cerca de ti y si eso lo tienes innato, fantástico pero también fijémonos en una cosa hay muchísima gente con esta habilidad que cuando tú le preguntas oye, ¿cuál ha sido tu experiencia presentando? muchas veces, en muchos casos lo que te dicen es cuando no me las he preparado independientemente y fijémonos, ¿eh? incluso en aquellas ocasiones en las cuales estoy repitiendo la misma presentación varias veces si no dedico tiempo a prepararla lo más probable es que tenga problemas el día que ejecute esa presentación. Con lo cual, 80% preparación, 20% inspiración, esto es un esquema que veréis que se da, y, y por tanto no tengáis ningún tipo de miedo en ese primer contacto, miedo escénico de yo es que no sé comunicar. Si le dedicas tiempo, mejorarás tus habilidades y tu manera de comunicar y serás más influyente. El primer punto que tienes que tener en cuenta cuando vas a comunicar, no eres tú, que eso es muchas veces lo que de manera natural pensamos. Preocuparme en el yo, en el cómo estoy comunicando, en el qué estoy comunicando, en la manera en la cual estoy comunicando, con mis movimientos, con mis gestos. Todo eso no es la parte más relevante. De hecho, en la segunda parte relevante, que es la parte de estructura, veréis que está absolutamente influenciada por la parte más relevante de una presentación, que es la audiencia, que es la gente que te escucha. Esta es la parte importante, porque eso es lo que va a matizar o va a cambiar el proceso de estructura de la presentación. ¿Qué es lo que te tienes que preguntar? Te tienes que preguntar cuál es el interés de la gente que te va a escuchar. Te tienes que preguntar qué es lo que les aporta lo que tú les vas a explicar. Te tienes que preguntar... De en qué medida, de qué manera es útil lo que tú estás explicando o de qué manera lo que tú explicas o explicas de una manera novedosa diferente, más entretenida estos son elementos de contexto porque van a variar puedes tener una presentación estandarizada que en contenido sea la misma pero que en la medida en la cual tú la estés presentando a un tipo de audiencia diferente vas a tener que adaptar ese mensaje vas a tener que adaptar la estructura para conseguir uno de los objetivos principales de comunicar, que es conectar con la audiencia. Si no conectas con la audiencia, lo más probable es que el mensaje no haya pasado, es que no hayas hecho pensar a la gente, es que no hayas hecho sentir a la gente. Y eso se da mucho cuando acabas una presentación. A mí personalmente me sucede. Hay veces que hago una presentación donde yo domino muy bien el contenido, donde yo explico de manera muy estructurada, muy organizada, muy fácil una serie de conceptos y luego acabo la presentación y digo... Hoy no he ido bien. Hoy no he ido bien. Y a veces mis compañeros me preguntan, ¿pero por qué? Si el, el contenido estaba muy bien, estaba muy bien estructurado, lo has explicado fantásticamente bien, los ejemplos estaban bien buscados. Sí, pero hoy no he conectado con la audiencia. Lo he podido notar, lo he podido sentir. Cuando tú conectas con la audiencia, la audiencia viaja contigo durante la presentación. En los momentos altos de la presentación notas las emociones que suben y en los momentos bajos notas que bajan. Esto... Es muy de sensaciones, pero os puedo garantizar, seguro que todos aquellos que habéis vivido presentaciones y habéis pasado, habéis conseguido dar el paso de no centraros en vosotros y centraros en la audiencia, que esto lo habréis notado y lo habréis vivido. No es una cosa que sea ciencia ficción. Una vez tenemos clara cuál es la audiencia y qué es lo que les puede interesar, lo que les aporta, lo que les es útil, etcétera, vamos a entrar en el segundo elemento fundamental, que es, que es o son, los elementos de preparación. Aquí una pre primera pregunta que muchas veces eh, nos hacen es ¿cuánto tiempo debo dedicar a preparar una presentación? Hay diferentes respuestas para ello. Hay una respuesta muy habitual que es para un minuto de presentación requieres de una hora de preparación. Esto seguramente es variable, dependerá del tipo de presentación que vayas a hacer. Si es una presentación más comunicativa o es una presentación más formativa o es una presentación más de impacto y de show, seguramente el tiempo de dedicación puede variar. Porque en una más comunicativa quizás hay determinados detalles que no debas trabajar tanto porque no estás buscando unos impactos de sorpresa determinados. En cambio, cuando montas un show, probablemente sí que estemos hablando de ese ratio mínimo de un minuto a una hora. En cualquier caso, en cualquiera, de estos, en cualquiera de estos formatos que estamos hablando, habrá tres cosas que tendrás que preparar. La primera es el core de la presentación, que es el contenido. Aquí, ojo, porque el gran riesgo cuando hablamos de la parte de contenido es el no saber dónde pararnos. Cuando queremos enviar un mensaje, muchas veces pensamos, bueno, eh, voy a explicar esto... Y voy a añadir un detalle adicional anterior para que se entienda bien cuál es este contenido. Pero luego tengo que explicar también en paralelo otros contenidos que me ayuden a soportar esta idea principal. Y en la medida en la cual tú vas estructurando y vas pensando en los contenidos, más contenidos te surgen y más ideas salen muy importante en toda esta fase. No está mal que empecemos con un brainstorming. Yo, personalmente, suelo iniciar la preparación de mis presentaciones con una lluvia de ideas mmm, desorganizada, eh, en la cual voy apuntando en una hoja o en varias hojas ideas que salen de mi mente relacionadas con el concepto principal, vale para luego ir pescando aquellas más importantes. Porque lo importante y lo relevante es simplificar el contenido hacer eh, o elegir aquellos argumentos que sean fáciles y sencillos de entender y cumplir por lo menos el objetivo de transmitir una o dos ideas clave. Todo lo demás, todo lo demás que sustente la presentación, eh, deber, deberá ayudarnos a transportar esa idea de un punto de no conocimiento a un punto mm, de interiorización por parte de la audiencia pero es importante que estos contenidos estén estructurados. Nos hemos encontrado, seguro, y os habréis encontrado vosotros muchas veces, presentaciones en las cuales hay ideas inconexas. Te explican una cosa, muchas veces soportadas por un PowerPoint, ahora hablaremos del PowerPoint, con una, una diapositiva en la cual se expresa una idea, una segunda diapositiva que, sin conector alguno, expresa otra idea, una tercera diapositiva que expresa otra idea, y eso no es que esté mal, es que está fatal, ¿no? Pero... El, el, ¿El por qué? ¿Por qué está fatal? Está fatal porque no ayudamos a que eh, las personas que están escuchando entiendan con facilidad cuál es el mensaje que queremos transmitir. El cerebro va a estar buscando orden en todas las ideas que estamos emitiendo, estamos comunicando. Y eh, si no les damos eh, los elementos necesarios para hacer de conectores de ideas vamos a estar pidiendo al cerebro que genere un esfuerzo mental para poder él ordenar las ideas que le estamos eh, transmitiendo. Cosa que no nos interesa en absoluto. A nosotros lo que nos interesa es que el mensaje provoque una cierta motivación, un cierto movimiento mental, pero que no genere un esfuerzo eh, relevante. Si yo estoy explicando cosas que no tienen conexión entre ellas, es fácil que la gente vaya a desconectar. Si yo estoy explicando conceptos que no están relacionados unos con otros, es fácil que la gente acabe desconectando. Con lo cual tenemos que trabajar mucho el orden de esos contenidos. Simplificar los contenidos, hacer argumentos fáciles y organizarlos y ordenarlos de manera lógica para que la gente pueda digerirlos lo más fácilmente posible. Idealmente, explicando una historia. Las historias, introducción, nudo y desenlace, el viaje del héroe como una metodología conocida de construcción de historias, son estructuras que ayudan a enviar el mensaje. Con lo cual, todo lo que sea convertir en historia una serie de contenidos siempre nos va a ayudar. El siguiente punto de los elementos de preparación es el formato. Son las herramientas. que voy a utilizar yo para presentar? Aquí hay diferentes herramientas, por suerte o por desgracia, la tecnología nos ha enviado fantásticas herramientas eh, como el PowerPoint o como Keynote para quien trabaje en Mac. Lo cierto es que estas herramientas, que son maravillosas, se pueden con convertir en, eh, en la mejor manera de destrozar una buena presentación. Un PowerPoint nos ayuda fantásticamente a estructurar contenidos. Porque en un formato de diapositivas pues yo puedo ir introduciendo los contenidos y cada diapositiva sea un concepto o, o pocos conceptos y ver cómo de diapositiva en diapositiva yo voy estructurando mi mensaje. Yo, de hecho, en mi experiencia personal, lo que suelo hacer es un brainstorming de ideas y después utilizo el PowerPoint como ordenador de las ideas. Intento construir la historia diapositiva a diapositiva, viendo que tenga sentido. ¿Cuál es el gran riesgo del PowerPoint? Que se convierta en el centro de la presentación. A veces intentamos utilizar el PowerPoint como una herramienta para no olvidarnos cosas. Así que introducimos contenido y contenido y letra y letra para que, por si acaso, si yo me olvido de algo, siempre puedo mirar atrás y ver lo que yo quería explicar. Esto es un error brutal. brutal. Y De hecho, seguramente todos lo hemos hecho en algún momento determinado. Pero es negativo en to a todos los niveles. En primer lugar, porque el mensaje que tú le envías a la audiencia es «Soy irrelevante». Yo estoy aquí en 3D, detrás mío tengo un PowerPoint, unas diapositivas en 2D. Lo que aparece en la diapositiva es lo que te voy a explicar. Prácticamente te estoy leyendo la diapositiva. Por tanto, ¿qué valor te estoy aportando? Irrelevancia. Podría no estar aquí y el impacto y el conocimiento transmitido sería exactamente el mismo. En segundo lugar, cuando yo ya estoy pensando que ese PowerPoint, ese Keynote me va a salvar de algunas cosas que me voy a olvidar automáticamente va a suceder. Es muy fácil que yo acabe evidentemente dedicándole menos esfuerzo a la preparación de la presentación porque ya me voy a apoyar porque si se me olvida ya me giro y voy a estar leyendo lo que aparece en el PowerPoint. Ya me lo he escrito. Por tanto, facilita a que yo mi esfuerzo de preparación sea menor. Y en tercer lugar, me limita, si yo realmente estoy introduciendo todos los contenidos en esa diapositiva, limita mi capacidad para introducir nuevos temas. Si es que al final lo tengo todo escrito y voy a explicar eh, de, a a la, de la A a la Z lo que pone en el PowerPoint, pero ¿qué hay, qué hay más allá de lo que se escribe en esa diapositiva? ¿Puedo añadir o introducir historias adicionales para que las cosas se puedan entender? Vistos todos los riesgos que tiene un PowerPoint o un Keynote, y yo, sinceramente, sin ser un detractor de la herramienta, yo creo que es un facilitador, depende de cómo lo utilices, sí que intentaría minimizar el, el contenido y el uso de esas herramientas. Se puede convertir en, en una herramienta de show absoluto. Yo he visto gente que hace absolutas virguerías con las animaciones, eh, con la interactividad del PowerPoint, con la música. Hay mil elementos que se pueden utilizar para convertir una presentación en una presentación mucho más espectacular. Pero al final no nos olvidemos de cuál tiene que ser el objetivo de la presentación. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un show? ¿Estamos hablando de una formación? ¿Estamos hablando de una presentación de comunicación de proyecto? Es que esto lo cambia todo. Esto te va a permitir elegir correctamente las herramientas y el uso de esas herramientas yo, que en general suelo hacer presentaciones de comunicación o formaciones, tiendo a utilizar el, la, las diapositivas para poner imágenes. Imágenes que evoquen el mensaje que quiero transmitir, que me recuerden a aquello que quiero explicar y que transmitan a la gente que me está viendo o que me está escuchando algo no directamente relacionado con lo que explico, pero que sea un apoyo hacia el contenido que estoy explicando. Y en tercer lugar, de estos elementos de preparación que os enumeraba, el contenido, el formato de herramientas, estaría la puesta en escena. La puesta en escena es el cómo transmito ese contenido. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Y ahora sí que seguramente son cosas que tienen que ver con mi forma de comunicar. Cosas que desde mi punto de vista son claves son, por ejemplo, el tono de voz, tenemos que utilizar el tono de voz como una herramienta de comunicación. Depende de lo larga que sea la presentación, es importante jugar con las subidas y las bajadas, es importante cambiar el tono de voz, hacer énfasis en aquellas partes que consideramos que son relevantes y jugar con las velocidades, porque eso va a transmitir dinamismo a nuestra comunicación, a nuestro contenido. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que tiene un tono de voz eh, estable? y que parece que no transmite emoción. La emoción es una de las principales palancas para conseguir conectar con la audiencia, con lo cual renunciar al uso del tono de voz como herramienta de conexión es algo que seguramente no debemos hacer. En la puesta en escena hay una herramienta muy potente que es el humor. El humor nos permite también conectar con esa emoción de, de la audiencia. Hacer que lo que estemos explicando se convierta en una historia y hacer que lo que estemos explicando tenga un impacto en eh, la manera eh, en la que se siente el público. Ahora, el recurso del humor es un recurso arriesgado también. Porque aquí sí que tendremos que entender muy bien qué tipo de audiencia que tenemos. Podemos construir una presentación con puntos de humor muy específicos muy concretos, muy bien pensados, con historias realmente jocosas que si tenemos una audiencia muy seria se pueden convertir en todo lo contrario. Podemos conseguir que el mensaje llegue pero que no provoque lo que nosotros estamos buscando. O al revés, o hacer humor de unos temas que son muy técnicos y que a la audiencia a la que vamos a comunicar pues realmente no les transmite absolutamente nada. El humor es una técnica fantástica pero hay que saber utilizarla yo siempre considero que la mejor manera de aprender es eh, practicando y que lo mejor que podemos hacer si queremos desarrollar técnicas de comunicación es utilizarlas en entornos más o menos de seguridad yo te diría nunca eh, te arriesgues a utilizar elementos de humor en una presentación con el jefe de tu jefe si es que no lo conoces bien y si no estás seguro de que aquello va a funcionar pero en otros eh, entornos de seguridad, prueba, juega un poco y mira a ver eh, cuál es la, el impacto que tiene el uso del humor en tus presentaciones. En tercer lugar, y como parte de la puesta en escena, yo lo que sí que te diría es que activar a la audiencia, hacer participar a la audiencia de alguna manera, hace que también podamos conectar con ella. Hay maneras muy sencillas de hacerlo, una es haciendo preguntas abiertas y ojo aquí porque se suele dar una regla muy, muy clara que es cuanta menos gente hay en la audiencia más difícil es que alguien te responda una pregunta abierta, así que aquí una estrategia muy sencilla de utilizar es preguntar a personas concretas y lanzar una pregunta y decir ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿y tú qué piensas sobre esto? Si no, es fácil que te quedes encallado en esa pregunta abierta eh, frente a la vergüenza que puede generar el, el ser un centro de atención en un momento determinado en un colectivo de 10 o 15 personas. Otras maneras de activar a la audiencia es haciendo preguntas en cuesta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esta situación? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis sentido miedo haciendo presentaciones? ¿Cuántos de los que estáis aquí gestionáis equipos? Estas son preguntas que hacen que el cerebro se conecte. Les has lanzado una cuestión a la cual ellos pueden responder. No tienen por qué mojarse mucho porque al final están levantando la mano. Esto también es una herramienta para ti para conectar la siguiente idea que vas a explicar y los haces participar. Para terminar ya con, esta, con este episodio dedicado a la comunicación, me gustaría hablaros de una de las cosas más terribles de comunicar que son los nervios, el miedo escénico, el miedo a comunicar. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para tener menos miedo a comunicar? Lo primero que os diría es que el miedo no se va nunca. Seguramente no me equivocaría mucho al decir que todo el mundo se pone nervioso cuando hace una comunicación, cuando hace una presentación en público. Forma parte de ese momento de exposición tan complicado y de ser el centro de atención, aunque realmente como hemos visto, como hemos comentado, no lo eres tanto, pero sí que es verdad que todos los focos van a ir hacia ti y eso te provoca o te puede provocar esa sensación de nerviosismo. La primera regla para intentar rebajar o minimizar el miedo escénico es, atención, Preparar la presentación, efectivamente. Esta es una de las elementos clave. Cuanto más tiempo dedicas a la presentación, más tranquilo vas a ir, más vas a dominar el tema. Y por tanto ese medio escénico menos sentido va a tener. Va a ser un momento de situación previo al, al inicio del speech, previo al inicio de, de toda la introducción de lo que quieres explicar. Pero en la medida en la cual entras en la rueda de la presentación, los nervios van cayendo. A mí es una cosa que me pasa de manera habitual. Normalmente suelo presentar o iniciar mis presentaciones con un cierto nivel de nerviosismo, pero en la medida en la cual yo trato temas que conozco, que tengo conocimiento, que controlo y que domino, me empieza a preocupar menos y me empieza a preocupar más si la gente que está a mi alrededor recibe el mensaje que yo quiero o no entonces mi foco se centra en los demás ya me empiezo a preocupar más en aquellos que están al otro lado y eso me lleva al segundo punto que es centra tu atención en ayudar a los demás escucha a la audiencia no activamente pero sí fíjate en cómo reaccionan en cómo te miran en aquello que tú estás explicando qué impacto les está causando pero no por buscar una autoevaluación sino por estar centrado en explicarles a aquellos que les vaya a interesar. Lo que decíamos en el punto primero, la audiencia, qué les interesa, qué les aporta. Busca durante la presentación aquellos elementos que te faciliten el poder ir adaptando el mensaje, ya sea en tono, ya sea en manera de explicar, ya sea en contenido, si tienes el conocimiento suficiente como para poder hacerlo, evidentemente. Hay veces que eh, es mejor si no tienes la capacidad por conocimiento del tema, ¿eh? la capacidad de poder adaptar el mensaje, a veces no mirar tanto a la audiencia. <risa> También eso digo, a veces es mejor mirar al final de la sala, mirar al fondo, que esto funciona muy bien porque da ese punto de foco en el cual la mayor parte de la gente que te está mirando piensa que estás mirando a, a la audiencia pero no lo estás haciendo realmente para evitar que el feedback directo de la presentación vaya en tu contra y entonces te pongas más, más nervioso todavía y ¿no? eso yo te lo recomendaría sobre todo en aquellos casos en los cuales tú tienes el contenido de la presentación muy muy bien trabajado entonces ahí sí que te puedes permitir el lujo de mirar a la audiencia y estar evaluando cómo están viendo, viviendo o emocionándose o no con lo que tú estás explicando y para acabar un consejo que a mí me gustaría daros sobre cosas que a mí me han funcionado personalmente para evitar ese miedo escénico y es el no memorizar de aquellas presentaciones en las cuales yo he dedicado tiempo a memorizar palabra por palabra aquello que quería decir normalmente se han desarrollado con dificultades ¿por qué? porque o tienes muy claro el mensaje o tienes muy claro el palabra por palabra y lo tienes muy interiorizado o la memorística se vuelve en una solución rígida si yo no recuerdo exactamente cuál es la frase que tengo que decir no recuerdo la palabra, me bloqueo. Facilito el bloqueo. Y lo que yo necesito en una presentación de 20, 30, 40 minutos es la flexibilidad. Porque lo que importa no es la palabra que estoy utilizando. Lo que importa es el mensaje que quiero transmitir. Y ese mensaje se puede lanzar de muchas maneras diferentes. Controla el concepto, controla el contenido. Y luego la forma, en, for en formato de frase, en formato de palabra, ya lo encontrarás. Evidentemente tienes que preparártelo pero memorizar no suele dar buenos resultados. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhhparatodos o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Feliz Semana!